1: Atención. Durante la siguiente media hora escucharemos información que parece futurista, increíble, hasta de ciencia ficción, pero que cada día se hace realidad y la vamos a explicar en el lenguaje que todos entienden. Aquí comienza La Nube. Dirige Juanita Kremer.
2: de la noche 32 minutos bienvenidos a una edición más de la nube para este miércoles estamos ya en la mitad de la semana hace bastante frío en la ciudad de Bogotá y saludamos a esta hora Marcela Perdomo que es nuestra compañera de información a esta hora de información e innovación en el lenguaje que todos entienden buenas noches Marcela
3: Hola doble, buenas noches para usted, para todos los que se conectan con nosotros a esta hora y usted bien lo dijo, qué frío tan tremendo.
2: Y sí, envidiamos mucho a la gente que está, por ejemplo, en Medellín, Uy, que de pronto sí. tiene un clima mejor, la gente que está en la costa,
3: Barranquilla, la gente, Cali, en La Vicencio,
2: no tanto a la gente, por ejemplo, en Tunja, en Paipa en este momento no. que debe tener un frío parecido o, o más fuerte que el que tenemos en Bogotá. Cali también debe tener un clima mucho más agradable que el que tenemos nosotros aquí, de todas maneras. Bienvenidos todos a esta edición de La Nube. Abríguense un poquito los que puedan, abaníquense los que necesiten, pero bienvenidos a esta información. Eh, resulta, Marcela, para arrancar, le quiero contar una iniciativa que tiene una empresa de movilidad, o más bien que nos colabora y nos ayuda con el tema de la movilidad en eh, las ciudades, y se trata de Didi. Usted sabe que normalmente, eh, pues ya las aplicaciones para buscar eh, transporte eh, se han vuelto muy populares, son muy, sí. muy famosas, muy utilizadas además. Pero pues eh, una de las cosas que uno busca al pedir un taxi o al pedir una, un servicio de transporte a través de una aplicación es que sea segura, o sea, una de las, de las cosas que más... Eh, o, Como o lo, lo
3: principal, ¿no?
2: Exacto. Que sea segura, que uno sepa que va a estar en un carro, eh, que, que lo va a llevar a uno del lugar donde sale hasta donde quiere llegar sin ningún problema de seguridad, etcétera, etcétera. Pero aún así, Didi quiere ir un poquito más allá y quiere brindar alternativas tecnológicas para que la seguridad sea algo todavía más fuerte. Y él está, está invitando a los usuarios a que utilicen algunas de sus funcionalidades que están eh, orientada justamente hacia el tema de la seguridad. Ellos hicieron un eh, sondeo y se dieron cuenta de que menos de la mitad de las personas que usan su aplicación, que usan Didi, han compartido la ruta de su solicitud al menos una vez en lo que va del 2021. La ¿Menos de la mitad? Menos de la mitad. Y esa es una función que tienen de seguridad que es bastante interesante porque usted puede compartir la ruta para que alguien más sepa usted dónde está, si está claro. yendo por, por el recorrido que debe ir y está llegando al destino que debe llegar. Es por eso que esta empresa está llamando a que los usuarios y eh, se familiaricen con este tipo de funciones de seguridad para prevenir y minimizar los riesgos en todo momento. Tienen que ingresar a la aplicación. Dice, por ejemplo, eh, una vocera, la gerente regional de seguridad de Didi, que si bien el 99% de los, eh, de los transportes que se contratan a través de la plataforma terminan sin ningún incidente de seguridad, eh, ellos están convencidos de que deben seguir trabajando en el desarrollo de esas herramientas para que eh, esos casos, esos poquísimos casos que se ven con incidentes de seguridad, pues obviamente desaparezcan y la gente confíe en el transporte que ofrece la eh, esta plataforma. Es importante, por ejemplo, que antes de subirse usted a un vehículo que haya llamado por Didi, los usuarios estén validando la información. De la que aparece en la app, comparen la placa, comparen el modelo, el vehículo, para que sepan de quién se trata. Tienen que revisar, por ejemplo, la fotografía del de conductor, que es la persona que, que obviamente los va a llevar y que aparece en la aplicación cuando usted eh, eh, contrata este servicio. También pueden, eh, eh, todo según lo que nos cuentan, pues todos los que están registrados en la plataforma como transportadores han pasado por una validación de identidad a través de un sistema de reconocimiento facial. Así que es claro que la foto que aparece en en la pantalla cuando usted contrata un vehículo la la por Didi... Conductor. Es la del conductor. exactamente, o sea, no tiene pierde. De pronto, un poquito más de barba, un poquito más de, de, de espeluca, no sé. Pero, ojeras, Ojeras, cosas sí, así, cansancio. Pero... pero de todas maneras, es el reconocimiento facial que le va a decir, sí, señor, ese es o no, un, un momentico no sé eso ahí. Obviamente, revisar las placas, el modelo, el color, todo lo que coincida con lo que está registrado dentro de la plataforma. Es una invitación que hace Didi para que todos estén, pues... Eh, utilizando este medio de contratación de transporte de la manera más segura posible. Me parece Doble, buenísimo.
3: Además, son, son cosas muy fáciles de utilizar. Por ejemplo, sí. lo que usted decía, lo de compartir el viaje. Es una cosa que cuando uno pide el viaje y ya le llegó el conductor, pues uno, ahí aparece la opción. Comparto mi viaje usted decide a quién se lo envía. Es demasiado fácil y de verdad garantiza su seguridad porque la otra persona a la que usted se lo envió va a poder seguir usted por dónde va y listo llegó a su destino es muy fácil de utilizar y pues de verdad garantiza seguridad
2: exactamente y esa es la sensación que como decíamos al principio, más busca la gente a la hora de buscar transporte público, a la hora de utilizar mejor transporte eh, de, de terceros, por decirlo así, para que lo lleven y lo traigan a uno de, dentro de la ciudad. Así que pues muy, muy chévere esta invitación que nos hace Didi para que utilicemos sus sistemas y podamos asegurarnos de estar tranquilos en un vehículo contratado a través de esta plataforma. Marce.
3: Doble, yo le cuento una muy buena noticia. Uh -huh. Y es que imagínese que WhatsApp finalmente habilitó la función multidispositivo inicialmente únicamente en cuentas beta. O sea, uh -huh. no, todavía no nos emocionemos del todo. Pero usted sabe que ya que esté en, en las, en las cuentas beta, quiere decir que estamos a un pasito de que sí. todo el mundo las tenga. ¿Cómo va a funcionar esta función? Usted sabe que actualmente usted coge su celular, conecta al computador, a WhatsApp, y si de pronto se cambia otro computador, la sesión que tenía en el primero se le va a cerrar, ¿no? Uh -huh. Pues de ahora en adelante usted va a poder tener hasta cuatro sesiones abiertas al tiempo. Entonces, eh, usted abría en un computador, abría en otro computador, en otro y en otro. Es importante hablar que solamente estamos hablando de computadores, no de dispositivos móviles. Ah, ok. Eso o sea, es una, no eso celulares. Es
2: importante. Ajá.
3: Exacto, por seguridad, obviamente, porque usted sabe pues, que la, la conexión a WhatsApp viene directamente del, del número de teléfono, ¿no? Sí,
2: está amarrado el, el número de teléfono.
3: Exacto, entonces, digamos, por seguridad, por eso se mantiene que únicamente en un celular, pero en otros cuatro dispositivos como cuatro computadores. Uh -huh. Otra cosa muy importante es que usted sabe que a veces uno está en el WhatsApp web y de repente aparece computador sin conexión o su celular no tiene conexión. Sí. Con esta nueva funcionalidad ya no, va, ya no va a ser así, ya no va a depender directamente del celular para la conexión, sino si bien sí va a ser como la raíz principal, no va a estar directamente conectada al celular, por lo cual, si, no sé, se le apagó el celular, por ejemplo, que es lo que más pasa, no va a pasar que se le va a desconectar del WhatsApp web.
2: Uy, esa, es, esa también está buena. Porque está... a veces, sí, la, 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 co la cobertura a veces de, pues no, no, no estamos diciendo que, que haya, no estamos criticando ninguna compañía de proveedores de datos <risas> ni nada por el estilo, solamente que a veces se pierde la señal y eso obviamente desconecta la sesión que uno tenga abierta en el WhatsApp web
3: exacto entonces ahora no va a depender de su celular si se le acaba la batería fresco que va a poder seguir navegando ahora eh, pues mucho cuidado por ahí a los infieles, ¿no? Que no vayan a dejar las sesiones sí, abiertas Eso en... iba a decir yo <ríe> Porque pues uno nunca sabe que alguien vaya a encontrar algo que no quiera ver Así que mucho cuidado Ya saben, desde hoy WhatsApp anunció que la, en las versiones betas Ya tienen esta función de multidispositivo Van a poder estar conectados en cuatro computadores al tiempo Con sus sesiones abiertas Entonces está muy, muy chévere esta nueva función Y más que no vamos a estar dependiendo de la señal del celular
2: bueno, claro que eh, eh, preguntaría el abogado del diablo, eh, ¿para qué necesita uno tener abiertas las sesiones en todas partes?
3: Eh, pues sí, no. Bueno, bueno. O sea, pero no, fíjese, fíjese que yo sí trabajo a veces en dos computadores al tiempo, ¿Ah, sí? entonces entonces me funciona, Bueno. es que yo hago muchas cosas sí, al es, tiempo. Ya entonces... Esto ya es
2: para nivel pro, nivel pro. En fin, vamos a hacer una pausa 7.40 en la noche, ya venimos con un invitado aquí a la nube.
1: Esta es la nube
0: de Blue Radio. A esta hora, Interrapidísimo entrega lo mejor de ti. En Blue Radio son las. 7 de la noche, 41 minutos en la nube. Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso.
4: Somos la entrega de los que se sienten soñadores, los optimistas y también de los trabajadores. Y con el tiempo lucharon por su independencia y lo lograron
0: años, entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país.
4: Y no pares de sonreír, es la esencia de nuestro país. rapidísimo, entregamos lo mejor de ti.
1: Arroba la nube blue, arroba blue radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
2: El consumo digital, para continuar hablando de noticias aquí en La Nube, a la 7.42, eh, nos está mostrando unos cambios en el comportamiento de la gente. La gente tiene unos nuevos, una nueva manera de consumir digitalmente. Queremos profundizar en esta información, queremos saber qué fue lo que pasó el año anterior y durante lo que llevamos de este 2021 en ese cambio, en el cambio de consumo digital. Por eso hemos llamado a Jimena González, ella es la Head Client eh, Service and Strategy de People Media, para que nos cuente más acerca de cómo estos hábitos han cambiado durante este último año y medio. Jimena, buenas noches y bienvenida a La Nube.
5: Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por
2: invitarme a su programa. Bueno, cuéntenos entonces cómo ahora nosotros estamos metiéndonos en el consumo digital después o durante este, esta época de pandemia y de cambios tan
5: bruscos. Pues déjame te cuento, resulta que nosotros decidimos hacer un ebook o un documento donde empezamos a recopilar como People Media porque nos parece muy importante empezar a entender este consumidor de acuerdo a los hábitos y cambios que ha sufrido durante el último año y algunas cosas interesantes que encontramos es que, por ejemplo, en Colombia hay 39 millones de usuarios en redes sociales, esos usuarios pasan aproximadamente navegando dentro de una red social tres horas o 3.5 horas aproximadamente y el 98% entran desde su dispositivo móvil. Es decir, hay una penetración altísima de celulares en Colombia, hay un gran número de personas que lo están usando y pues las redes sociales entran como a cobrar muchísima relevancia en todos de estos usos que les están dando ahora las personas. Mm.
3: Jimena, pero ¿cuáles fueron esos principales cambios que ustedes identificaron en las personas? ¿Qué cambió antes de la pandemia y pues durante la pandemia en términos de, de consumo de Internet?
5: Pues, eh, básicamente, lo más importante para resaltar es que el Internet se diversificó. ¿Y por qué decimos que se diversificó? Pues porque empezó a ser usado por más personas. Antes el Internet era mucho más usado por personas más jóvenes, generaciones como los millennials la generación Z, los alfa, que son como los más pequeños, pero pues toda la pandemia llevó a que personas un poco más mayores, como la generación de los baby boomers, que son los que tienen 70 años, la generación silenciosa, que son los de 80 años, a darle un uso al Internet. ¿Cómo empezaron a darle uso al Internet? Lo empezaron a adecuar de acuerdo a las necesidades que tenían. Entonces, ¿qué encontramos, digamos, dentro del estudio que hicimos? Pues que efectivamente las personas empezaron a adaptarse a los nuevos cambios y encontraron en el Internet y en las tecnologías digitales una solución para cosas que antes hacían de forma presencial. Cuando hablamos de una solución, nos referimos a que, por ejemplo, generaciones un poco más grandes empezaron a descargar aplicaciones tal vez para conectarse al médico, para hacer transacciones bancarias para hacer diferentes actividades que antes hacían en la presencialidad pero pues todos los confinamientos y todo lo que se dio en el último año los llevó a tenerse que adaptar a esas nuevas plataformas para poder seguir con su vida Sí. Y algo muy interesante también que encontramos dentro de toda esta investigación que hicimos es que esas generaciones más jóvenes son los que les ayudan ahora a los mayores a adaptarse a esa tecnología y a entenderla un poco mejor para que sigan en contacto y para que puedan continuar con sus vidas.
2: Esa, esa, eh, eh, esa es una cosa muy interesante porque yo también quisiera saber eh, ¿cuál es la función de Internet? ¿Qué es lo que le han encontrado a Internet estos usuarios? Eh, están, por ejemplo, digamos que mucha gente pensaría que trabajo y educación ha sido como el, el rubro que más, más se ha intensificado en el uso del Internet justamente por los encierros, pero el encierro también causa ansiedad y eso eh, eh, hace que uno busque entretenimiento o que busque diversión, eh, como las plataformas nuevas, las redes sociales nuevas. ¿Qué, eh, ¿En qué invierte más la gente el tiempo en Internet?
5: Pues realmente nos sorprendió bastante lo que encontramos porque la gente pues sí, trabaja, estudia se conecta a través de esas plataformas pero realmente lo que la gente busca es comunicarse ¿y cómo se comunica? a través de redes sociales recordemos que las redes sociales no son únicamente Facebook, Instagram, Twitter esas redes sociales que mencionamos como y de las que hablamos normalmente Whatsapp también es una red social y empieza a cobrar mucha mayor relevancia a partir de todo lo que pasó con la pandemia pues porque efectivamente se volvió en una forma de comunicarse, de llamar de poder verse entonces, eso es como lo más relevante y es que eh, efectivamente, ¿para qué empezamos a utilizar todo esto? Pues para socializar, o sea, se volvió la nueva forma de socialización, se volvió una plataforma también de trabajo y estudio, como tú lo mencionabas, pero lo que más encontramos es que el, 90, el 76% aproximadamente, discúlpame, de las personas se conectan para socializar, o sea, necesitan socializar y las redes sociales les ofrecen esta capacidad y esta posibilidad.
3: Claro. Jimena, y hablando de tiempo, ¿se registró, digamos, un cambio drástico, llamémoslo así, en el tiempo que las personas pasan en Internet respecto a lo que pasaban antes de la pandemia?
5: Pues mira, nosotros encontramos que en 2019 la gente aproximadamente pasaba nueve horas al día conectado a Internet y durante la pandemia se empezaron pues como a incrementar este número de horas y ahora está en promedio un número de 10 horas pero lo más importante que encontramos ahí es que adicional a que se sumó una hora más de consumo pues se diversificó ese consumo y ya no solo son los jóvenes los que están en internet sino que somos todos los que estamos todo el tiempo buscando información buscando entretenimiento y buscando como nuevas formas de conexión y de estar en contacto con, lo que, con los que ya no podemos estar físicamente
2: eh, hablemos de comercio, porque muchas veces eh, o sea, ahora las plataformas de comercio electrónico se han puesto muy de moda justamente por el encierro. ¿Qué tanto la gente está confiando o está utilizando eh, Internet para comprar bienes y servicios?
5: Pues realmente también encontramos algunas cosas curiosas sobre este, el tema del comercio electrónico, porque uno pensaría que comercio electrónico son todas las páginas únicamente donde uno puede encontrar eh, servicios y productos para comprar, pero dentro de nuestro estudio también encontramos que, por ejemplo, el 65% de los niveles socioeconómicos, que son un poco más bajos, compran a través, pero no compran a través de una, de un comercio electrónico, sino a través de una red social. Eso es un dato muy interesante porque es un fenómeno nuevo que se está dando en el país, las redes sociales se han convertido como en ese puente para que algunas marcas y algunas personas puedan empezar a comprar a través de digital. Y también encontramos otra otro dato curioso, es que los niveles socioeconómicos más o menos del 4 al 6 compran directamente en almacenes o en e-commerce pues, en e reconocidos. Y que el 13% lo hacen en páginas especializadas, a que nos referimos con páginas especializadas, pues a que realmente son páginas donde se venden o únicamente un producto o un producto eh, muy específico, pero realmente la gente sí está empezando a utilizar más las plataformas digitales para realizar compra y de hecho el 48% de los colombianos está dispuesto a realizar algún tipo de compra a través de digital pero ¿qué es lo que pasa? pues que efectivamente es un mercado que está emergiendo y está creciendo eh, de acuerdo a la necesidad que ha surgido y pues algunas hay algunas todavía inseguridades por parte de los colombianos sobre todo con las formas de pago a alguna gente le cuesta un, todavía un montón meter las tarjetas de crédito o sus datos dentro de las páginas pero en realidad sí es un mercado que está creciendo y que creo que es una tendencia que llegó para quedarse
3: Jimena, y Colombia, respecto, digamos, a los demás países del mundo, ¿tenemos datos de cómo estamos en términos, no sé, de tiempo, de consumo de Internet respecto al mundo en general?
5: Sí, realmente eh, nosotros dentro de la investigación incluimos como una data eh, de un reporte global donde nos muestra como los países que más navegan y encontramos que efectivamente eh, durante el último año Colombia es el país que más navega o que más horas pasa tiempo dentro de digital, después de Filipinas y después le siguen países como Argentina, México, entonces pues si lo vemos en cantidad de población, somos efectivamente una un país con menos población que otros países, sin embargo vemos el Internet como una posibilidad y lo estamos utilizando para navegar más tiempo y para pasar más tiempo en esto. ¿O sea es el segundo país del mundo? Sí señora, en uh -huh. el ranking global
2: eso eso muestra la penetración y la fuerza que tiene eh, el internet dentro de Así es. dentro de nuestro país pero me quiero volver un poco al a, a lo que mencionaba Jimena hace un rato acerca de cómo las generaciones eh, utilizaban eh, o utilizan mejor ahora internet usted hablaba de la generación silenciosa de los baby baby boomers de la generación X como nos han clasificado tanto como para qué usa internet cada una de esas eh, de esas generaciones
5: bueno, pues mira, te cuento un poco. La generación silenciosa, por ejemplo, que son las personas mucho más adultas, están como más o menos entre los 80 años, las utilizan principalmente para conectarse. Conectarse con sus amigos, conectarse con su familia, conectarse con sus nietos. ¿Por qué? Pues porque lo vieron como una posibilidad de mantener esa conexión que antes era presencial y pues que ahora no se puede hacer pues por todos lo, los confinamientos que hemos sufrido. Entonces, puntualmente eso lo utilizan más que todo para socializar. Eh, la, los baby boomers, por su lado, que son los que tienen más o menos 70 años, eh, les cuestan un poco más las dinámicas digitales. Sin embargo, durante la pandemia pues, hubo un incremento del 68% del uso de tecnologías digitales. Esto es un crecimiento gigante, teniendo en cuenta pues, que no son nativos digitales y que no crecieron en entornos digitales, entonces han tenido que adaptar. ¿Y para que la usan? lo utilizan para comunicarse con sus familiares y... También la utilizan para diferentes actividades, por ejemplo, conectarse a citas médicas, hacer transacciones bancarias. Entonces esta generación, que es un poco pues como mayor, la utiliza como para cosas muy específicas. Uh -huh. En la generación Z, que son como los que ya están entre los 60, los 55 años, pues es una generación que ha como adoptado un poco mejor, pues porque en la medida en que vamos bajando de edad, como que se les dificulta menos el uso del Internet. Y lo que encontramos es que en esta generación, por ejemplo, aumentó el consumo de prensa online, aumentó el consumo de todas las plataformas de streaming para escuchar música, para escuchar radio, eh, para ver eh, películas y... También encontramos que ahora hay alrededor de 12 millones de usuarios de esta generación en redes sociales. Los millennials, que son como los que de los grupos objetivos que siempre se hablan, pues porque han como llevado esa transformación y han sido como los abanderados de la transformación digital, uh -huh. pues la usan para trabajar, la usan para eh, sentirse productivos, entonces buscan videos como de como cocinar, de hacer recetas y la usan como una herramienta de planificación para su día a día. Entonces, pues es eh planifican cómo van a hacer sus vueltas bancarias cómo van a ir al médico cómo van a utilizar las aplicaciones para que les haga más fácil la vida sí. y los más pequeños que son la generación Z y la generación Alpha, pues que son como los más pequeñitos y no, son los que nosotros llamamos nativos digitales porque crecieron dentro de entornos digitales pues lo siguen usando como herramienta de entretenimiento que es para lo que siempre la han usado, pero estas generaciones pues ahora además lo utilizan para estudiar para hacer consultas incluso para socializar, porque acá hay algo importante Y es que esta generación ha tenido que sufrir como esos cambios de socialización
2: claro. que tal vez nosotros no sufrimos. Nos tocó aprender a, a socializar sí. a través de Internet. Ajá. Pues todo esto está supremamente interesante, Jimena. Muchísimas gracias por estos datos. Y eso nos muestra, como, como puntualizábamos hace un rato con Marcela, eh, la fuerza y la penetración que tiene Internet en nuestro país. Eh, obviamente hay que eh, enseñarle a todas las generaciones a sacarle más provecho aún eh, a, a la manera en que se está consumiendo Internet actualmente y yo creo que este año también nos van a dar la oportunidad de seguir investigando, seguir buscando cómo más podemos sacarle jugo entonces a esta herramienta. Jimena González, muchísimas gracias por estos minutos a, aquí en La Nube. Ay, muchísimas gracias a ustedes. Son las 7.54, hacemos una pausa y ya regresamos con La Nube.
1: Arroba la nube blue. Arroba blue radioco. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube. Every time you come around, you know
4: I can't say no. Every time the sun goes down.
2: seis minutos en la noche, aquí estamos en La Nube, tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Marcela, sigamos hablando de consumo digital, porque hay algo, algo interesante acerca de cómo la gente interactúa, eh, obviamente a través de internet. Eh, una de las cosas que más se han buscado en Google durante este último año y medio obviamente tiene que ver con el COVID, tiene que ver con coronavirus, tiene que ver con todo lo que ha estado sucediendo. Pero uno de los temas más importantes eh, sobre el cual se busca, por ejemplo, en herramientas como Google es eh, la vacunación. Usted sabe que ya han ido aumentando las etapas de la vacunación en nuestro país y ya, por sí. ejemplo, personas de más de 35 años ya pueden recibir la vacuna y ya pueden hacer el proceso de vacunarse. Y ya se está proyectando que dentro de más o menos un mes, mes y medio, ya eh, la totalidad de la población mayor de edad en nuestro país va a tener acceso o va a tener la posibilidad de vacunarse. Y la gente tiene mucha curiosidad alrededor de la vacuna, las marcas, las eh, efectividades, cuál es mejor, de dónde viene cada una... Eh, sí. Eh, qué, tan, qué casos de éxito han tenido y qué problemas también eh, presentan estas vacunas eh, alrededor del mundo. Por eso, a nivel global, se hizo este estudio sobre qué es lo que está pasando con Google y cuál, por ejemplo, en Colombia es la manera en que está buscando la gente información sobre la vacunación. Colombia es el decimoprimer país con más interés de búsquedas por el tema vacuna según las métricas de esta semana, de la última semana. Y obviamente en Latinoamérica estamos dentro del top 10. Somos el número 6 en Latinoamérica que más quiere saber alrededor de las vacunas. Estamos, por ejemplo, por encima de países en el mundo como España, como Japón, en Latinoamérica por encima de Argentina y Panamá, en cuanto a las búsquedas de eh, ese término, el término vacuna. Vacuna. Una de las vacunas que más causa curiosidad o que más interés despierta dentro de la gente a la hora de buscar información sobre ella es la vacuna de Sinovac. Uno pensaría que es Pfizer, ¿no? que Es como la que más. Sí, claro. Como... Lo,
3: lo, lo que creo doble es por lo que ha ocurrido todo esto que digamos que no, que no hay vacunas Pfizer, que hay la Sinovac, entonces creo que me imagino que la gente está buscando como para saber ¿Qué me voy a poner, no? Porque Sinovac finalmente es la que tiene disponibilidad en este momento en gran parte del país.
2: Pues vea que eh, la mayoría de las personas, el 30% de las búsquedas sobre vacunas, tienen que ver con la vacuna de Sinovac. La que le sigue muy cerquita es Pfizer, que es el 29%. La gente busca mucho también la de Janssen, eh, por, yo creo que por el atractivo de que es una sola dosis, ¿no? O sea,
3: sí, claro. Mira,
2: siendo una sola de una dosis, vez pues, <ríe> Salgamos de esa eso. vuelta En una sola, exactamente. Y la siguiente es la de AstraZeneca. Y obviamente... Muy poca gente, el 2% solamente, busca información sobre la vacuna de Moderna, obvio porque no está disponible en nuestro país, sí, entonces la llegado. gente no tiene no tiene interés sobre, sobre el tema. Muchas veces, usted, no sé si tenga esa costumbre, la gente no busca por términos, sino por pregunta.
3: Sí, claro. Pues
2: directamente hace la pregunta. Y mire, a y mire
3: que y mire que así se obtienen mejores resultados.
2: Eh, sí, es, es cierto.
3: Preguntando así tal cual como, como uno,
2: como uno se lo preguntaría como uno a alguien. Se lo
3: pregunta, así usted lo busca y así tiene mejores resultados.
2: Bueno, pues la pregunta reina en Google a, alrededor de las vacunas es ¿cuál es la mejor vacuna para COVID-19? O sea, mm -hmm. así directo. ¿Cuál es Todas. la mejor vacuna? Esa pregunta subió un 250% durante los últimos meses, los últimos la última semana, perdón, según los datos de Google Trends. La segunda, mira esta y esto es muy colombiano.
3: No, no ya sé por dónde va. Ya sé por dónde va.
2: ¿Puedo tomar alcohol antes de la vacuna? No. <risa>
3: yo sabía que iba por ahí la gente
2: dice puedo tomar alcohol antes de la vacuna más Ay, de, del 180% subió y la tercera para cerrarle la información es esta también me parece muy interesante porque no pensé que fuéramos tan fit ¿puedo hacer ejercicio después de la vacuna? Mira, la gente, la gente aprendido a cuidarse
3: eso no lo preguntaría yo la verdad
2: no. la otra es ¿se puede tomar cerveza? también puedo, ¿cómo puedo agendar la cita? ¿qué vacunas están poniendo en Colombia? bueno esas son algunas de las preguntas que le hacen a Google directamente sobre la vacunación en nuestro país Esa, esa, ese dato esa curiosidad se la tenía a esta hora de la noche en La Nube una pausa y ya volvemos a las 8 en punto en La Nube
0: Y lo mejor, te la llevamos a domicilio. Haz clic en bancopopular.com.co y solicita tu tarjeta de crédito del Banco Popular. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aprobación de tarjeta sujeta a política de crédito del Banco Popular. A esta hora, Interrapidísimo entrega lo mejor de ti. En Blue Radio son las... 8 de la noche, dos minutos en la nube.
4: entregamos lo mejor de ti
0: estás escuchando Blue Radio, ya le dijiste a tus seres queridos lo mucho que los piensas empieza hoy mismo y recuérdales cuánto los quieres, hoy se puede siempre se puede hoy estás a un clic de tu tarjeta de crédito del Banco Popular, hasta con un año sin cuota de manejo, clic sin papeles y sin tener que ir al banco. Clic. Solicitud y aprobación en línea. Clic. Y lo mejor, te la llevamos a domicilio. Haz clic en bancopopular.com.co y solicita tu tarjeta de crédito del Banco Popular. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Abar, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aprobación de tarjeta sujeta a política de crédito del Banco Popular. ¿Qué es una criptomoneda? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles hay? ¿Dónde
1: las reciben? ¿Qué puedo comprar? Seguramente tienes muchas más preguntas sobre el tema. Y ahora llegó el momento de responderlas en La Nube Momento Cripto.
2: Pues sí, son muchísimas las preguntas que siempre tenemos acerca de lo que tiene que ver con criptoactivos. Por eso, a las 8 de la noche, 4 minutos, aquí en La Nube, tenemos, como todos los miércoles, invitado a Mauricio Tobar, el CEO de Truco, director del Grupo de Investigación Inti, Inti Colombia de la Universidad Nacional y representante para Colombia ante la Alianza Blockchain Iberoamericana. Bueno, hay un tema especial, Mauricio, con las buenas noches y bienvenido a La Nube.
6: Buenas noches, W. Marcela, qué gusto saludar.
2: Que tiene que ver con... Algo bastante extraño que sucedió con eh, un propietario de Bitcoins. Según la noticia que nos llegó a, a, a nuestra mesa de trabajo, nos contaron que murió ahogado uno de los mayores inversionistas de Bitcoins. Eh, apareció, eh, se ahogó en una playa en Costa Rica. Esto puede ser algo muy muy amarillista, pero despierta una pregunta muy importante y es sí. ¿qué pasa con los bitcoins que tenía esta persona sabemos que esos bitcoins están protegidos por una contraseña, en una billetera digital etcétera, etcétera, pero pues si nadie sabe más acerca de eso ¿Qué pasa con ellos? Los bitcoins desaparecen, se pierden, nadie más los puede recuperar. ¿Cómo hacer para que alguien más tenga acceso a eso?
3: Esa platica se eh, perdió.
6: ¿Será? <risa> <risa> Esa es una muy buena pregunta. Y aquí hemos hablado en el momento cripto de que tener bitcoins te, va, te da el control de, sobre tu dinero. No tienes que depositarlo en terceros, pero el control trae responsabilidad. Pues si pierdes el acceso a tus bitcoins, no tienes a quién reclamar. Precisamente por eso es una solución descentralizada. Y esto quedó en evidencia en este caso de Mircea Popescu, que es una persona conocida en el mundo de las criptomonedas, que lastimosamente falleció ahogado en Costa Rica a los 41 años de edad, y que se estima que poseía cerca de 2 mil millones de dólares en bitcoin. Dios, pues, Dios. Pues tenía, tenía bitcoin de cuando valían algunos pocos dólares, ¿no? La pregunta es si él dejó diseñado un sistema para que sus familiares o a quien él quisiera dejarle sus criptomonedas en un caso como el que lastimosamente ocurrió, pudieran acceder. Y no lo hizo W y Marcela, no hay manera de que nadie pueda acceder a sus bitcoins y no podrán moverse nunca. Pero hay algo que, que Merceda o cualquier otro que posea criptomonedas puede dejar como... ...herencia o algún mecanismo como herencia para sus seres queridos. Hay una muy buena guía de planificación de herencia de criptoactivos... ...por parte de Pamela Morgan, que los invito a, a consultar en Internet... ...pero uh -huh. que les resumo una de las soluciones que ella plantea... ...y es poner los recursos en una billetera multifirma. Para explicarlo de manera sencilla, normalmente cuando hacemos una transacción de Bitcoin... ...se necesita una aprobación o una firma, que uh -huh. puede ser simplemente un clic para poder, de quien posee esos bitcoins y dice yo autorizo este, esta transacción. Una multifirma es que la persona pone los recursos en una billetera que requiere varias aprobaciones o firmas para poderse ejecutar y lo hace con las personas de mayor confianza. Le les pide a las personas de mayor confianza que cuando requiera mover sus bitcoins le den eh, una firma. Entonces la transacción no requerirá una sola aprobación, sino que requerirá por lo menos de dos de tres aprobaciones, lo que significa que si una de las firmas no se puede dar por fallecimiento, de quien la controla, se puede ejecutar con las otras dos aprob aprobaciones. Entonces Es un tema muy, muy interesante porque el control como habría trae responsabilidad, y si pierdes el acceso, pierdes tus bitcoins.
3: Mauricio, tengo una duda ahí con lo, con lo que nos decía de que pues, se tiene una contraseña para acceder a los bitcoins. Y si yo, digamos, le paso mi contraseña a W, me muero, ¿W podría entrar sin problema y quedarse con mis Bitcoin?
6: Sí, el problema es que si tú le pasas la, tu clave a W y todavía estás viva... W, ahora es el dueño de tus recursos, mm. es el que controla no, no, no. tus recursos. <risa> Entonces, deje sí,
3: doble, elimina el mensaje que le acabo de enviar. <risa> <Okay>. <risa>
6: Por eso lo mejor es una multifirma, porque tú lo controlas mientras estás en vida, pero si falleces, pues le dejas ese control a las otras dos personas.
2: Eh, hay, un, hay una cosa que esto puede parecer un poco, un poco gráfico el, el ejemplo, pero es como para que todos entendamos. Supongamos que esto se puede equiparar a un barco lleno de oro que se hunde y se pierde, ¿no es cierto? Cuando alguien Cuando alguien muere, pues ese barco se hundió, se perdió. ¿Será que en algún momento, así como se desarrolló la tecnología para encontrar barcos perdidos, en el futuro habría alguna manera de abrir esas billeteras digitales o esos bitcoins que quedan perdidos porque alguien ya no está?
6: Hay una manera que, que se sabe, podrá ser posible, aunque se estima que sean más de 10 años, y que cuando pase habrán otras soluciones ya para, para evitar eso, pero es la computación cuántica. Toda esta criptografía de llave pública, llave privada, o de, o de contraseña, es la llave privada, es la contraseña pública y privada, eh, se puede romper con altas capacidades de cómputo que se estima que la computación cuántica va a alcanzar en algo así como unos 10 años. Entonces, en ese momento, esas billeteras pueden ser accedidas, pero lo más seguro es que antes de que eso ocurra, eh, hayan soluciones de criptografía eh, que sea, eh, digamos, res, eh, que responda bien a la computación cuántica para que no puedan ser vulneradas. Pero sí, sí hay esa posibilidad que planteas, W. Sí, de y pronto Mauricio... encontramos esos barcos hundidos. <ríe>
3: Pongámonos en eso. Mauricio, y actualmente, pues sabemos que hoy en día hay de todo, existe de todo para todo. ¿No hay como una plataforma que coordine todo este tema de herencias de bitcoins?
6: No existe un servicio tal por lo mismo, y es porque bitcoin precisamente nace con, 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 esa, con ese objetivo, es que tú puedas controlar tu dinero y no tengas que depender de terceros. Entonces, lo más cercano que se tiene son estas soluciones multifirma. Hay unas un poco más complejas que la pueden encontrar en la, en la guía, pero también en las recomendaciones que entre más complejo lo hagas, más riesgo hay de que pierdas alguna parte de, de tus claves o algo y después no puedas acceder a tus bitcoins, incluso estando en vida entonces eh, por eso recomiendan lo más sencillo que es una multifirma eh, con, con unas wallets especiales que hay que son como unas USBs eh, y de esa manera poder protegerte mientras estás en vida pero asegurarte que si por alguna razón falleces esos bitcoins pueden ser accedidos por, por qui quienes quieren no conozco de una empresa que está ofreciendo los, los servicios porque de cierta manera al hacerlo con un tercero lo que estás haciendo es entregándole la posibilidad de manejar tus bitcoins y confías de que no te los van a quitar, lo cual pues sí. es Creemos exactamente una... lo que no quieres hacer.
2: Exactamente, bueno, aquí está. Eh, eh, todos los días, todos los miércoles vamos a aprender algo más acerca de las criptomonedas. Gracias a Mauricio Tobar. Mauricio, como siempre, muchas gracias por toda esta información aquí en La Nube.
6: Con todo gusto. Muchas gracias a ustedes. Una gran, una gran noche para todos los oyentes y para ustedes.
1: Arroba La Nube Blue. Arroba Blue Radio. Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube.
2: de la noche 12 minutos seguimos a esta hora acompañándolos en la nube marcela hay muchísima información sobre la, la versión beta de whatsapp hace un rato usted estaba dándonos una noticia acerca de, de la El manera exactamente uh -huh. de abrir eh, WhatsApp en diferentes dispositivos en la versión web. Bueno, usted se dio cuenta de que cambió eh, la manera de localizar la versión de WhatsApp web en el celular, ¿no? Ya sí, no dice señor. WhatsApp WhatsApp web, sino que dice dispositivos vinculados.
3: Así es. Y de
2: esa manera usted ya accede a, a la versión de escritorio, la versión de computador de su WhatsApp. Pues bien, hay otra funcionalidad que están probando en esa versión beta y se trata de una nueva manera de utilizar las llamadas grupales. Esta es esta es una función que está cogiendo fuerza gracias al hecho de que pues ya se está utilizando muchísimas herramientas para poder integrar varias personas en una misma conversación. Entonces, la llamada grupal ahora va a tener un botón particular, un botón específico para poder ingresar a una llamada grupal. Y si de pronto, que ahorita teníamos esa limitante de que cuando usted hacía una llamada y una de las personas del grupo no contestaba, pues como que se perdía. Sí, sí, o sea, como que era sí, difícil sí. Volver, a, volver a recuperarla. Pues ahora va a haber una llamada, un botón más bien de rellamada. Y lo que hace es que, digamos que nosotros vamos a hacer un grupo en donde vamos a hacer una llamada grupal y resulta que usted no respondió. Uno oprime ese botón y lo va a. A intentar llamar, a intentar llamar varias veces hasta que usted se pueda unir a la conversación Y va a aparecer dentro de la llamada grupal apenas usted esté en línea Eso es una, una porque, más interesante
3: Claro, porque normalmente lo que pasaba es lo que usted dice No, la persona no contestaba, entonces uno tenía que salirse, buscar el nombre de la persona O sea, era bastante enredado volver a hacerlo, pero ya con un botón que uno simplemente de rellamar Buenísimo.
2: Exactamente. Y, y hay otra cosa que también es muy interesante dentro de las llamadas grupales y que y es que van a tener la posibilidad de unirse más tarde a las llamadas grupales. Es decir, si usted de pronto está en el grupo y se da cuenta de que lo llamaron y de que no contestó, pero la llamada sigue activa, usted tiene la manera de incluirse dentro de la llamada. Esa función se me hace un poquito copiada de Zoom, si, si usted sí. lo piensa bien, o de Teams porque así funcionan esas plataformas. En este caso, lo que están haciendo es como actualizándose para que la gente pueda ingresar a la llamada cuando la reunión se encuentra en curso. Así que hay bastantes cosas interesantes que vamos a ir contándoles acerca de WhatsApp y de todo lo que está sucediendo con esta plataforma que cada vez quiere competir más en otras líderes, porque, digámoslo así, siempre ha sido, desde hace mucho tiempo, es la plataforma de comunicación más popular del mundo. Bueno, Marce, hasta, hasta aquí nos trajo el tiempo. Se, se nos acabó esta nube del día de hoy. Muchísimas gracias Paso a ustedes. El día pasó de hoy. muy muy rápido Tenemos mucha información y muchas cosas para contarles a nuestros oyentes, gracias a Dayani como siempre en la producción, a Ricardo Acevedo a Eduardo Molano a Albeiro Camargo que están siempre en el máster acompañándonos, Marcela muchas gracias y nos vemos mañana aquí en La Nube, que la pasen bien, chao Feliz noche